0: Hola, hola, ya estamos de regreso, qué gusto que nos acompañes. te saluda a Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo, con muchísimo gusto, y llegó el momento, claro, claro, de nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, les saluda Montserrat Cruz, y en esta ocasión tenemos a Ricardo Alexanderson, de la Oficina Delta de Tecnocasa, y a Enrique Cedeño, de la Oficina de Educación. Bienvenidos, chicos.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola, buenas.
1: Pues es un gusto tenerlos por acá. A ver, la pregunta del millón. ¿Qué aspectos debo considerar para adquirir un inmueble con la más alta plusvalía que mi presupuesto me pueda comprar?
2: Creo que la parte importante que tenemos que considerar a la hora de, de tener que escoger un inmueble con la mejor plusvalía que podemos tener es tener en claro qué zona realmente estamos buscando y sobre todo tomar en cuenta los factores como son qué ubicación estamos buscando, qué tipo de inmueble también estamos buscando para tener en cuenta también, sobre todo, qué tipo de, de alternativas tenemos. Si queremos comprar un departamento, si queremos comprar una casa. Por ejemplo, si estamos buscando algún departamento, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las mejores opciones del departamento. Por lo general, las plantas bajas y el último piso son los, son los departamentos que generan mayor plusvalía y también la del inmueble. Como comenta
3: eh, Enrique, en este mismo sentido, pues bueno,
2: te, tenemos el tema de la plusvalía
3: y eh, que hay cuatro cuatro puntos que yo considero muy importantes para poder pues saber si la plusvalía de un inmueble va a ser bueno o no eh, que finalmente pues bueno es eh, ver los desarrollos que hay alrededor también de, de la ubicación donde vamos a comprar nuestra propiedad que bueno finalmente eso va a partir o va a ser algo muy importante no si se está generando desarrollo de inmuebles o, o inmuebles que se van a remodelar o que se están construyendo pues creo que esta parte pues va, va a ser muy bueno no otro punto importante pues es la accesibilidad que tenemos para poder llegar a la propiedad que queremos comprar vías de comunicación eh, lo que son metros, metrobús, toda esta parte pues bueno es importante porque pues bueno al final si es fácil llegar a nuestra propiedad seguramente la, la plusvalía va, va a incrementar eh, también otra parte importante pues es la los parques que hay cercanos las plazas comerciales donde se pueda pues reunir como tal pues, la familia no a poder pues tener pues, espacios de, de, de recreación. Creo que también eh, aporta bastante en que la plusvalía de, de los inmuebles pues, se genere pues, mucho, más, mucho más fácil y pues, de, de una manera pues, mejor. ¿no? Eh, también creo que otro pu punto importante pues, es la calidad de los servicios que hay dentro de la, de la zona, eh, como lo son pues, agua, luz, el drenaje, ¿no? que estén funcionando de manera adecuada. Eh, y esto también, como lo podemos saber, pues bueno, preguntando un poquito con la gente que vive en la misma zona, con vecinos, y esto nos va a dar, pues, el poder saber qué tan, eh, qué de qué tanta calidad son los servicios que hay dentro de la, de la misma zona. Eh, en general es eso. Creo que la parte de, de saber si el, el edificio tiene también un buen mantenimiento, si es que es un departamento el que se va a comprar, pues también aporta bastante en el tema de la, de la plusvalía, ¿no? Creo que esos puntos son los más importantes que podemos considerar para saber si nuestra propiedad que vamos a comprar pues va a tener o generar una buena plusvalía a lo largo del tiempo.
1: Muchas gracias, chicos. ¿Algo más se quieran agregar? No,
3: no, sé. Por
2: ahí, Enrique, ¿si ¿sí que agregar algo más? Yo creo que...
3: No, no al contrario, creo que
2: fácil. fue muy buen aporte de este de este Ricardo. Digo, se tienen que tomar todo ese tipo de factores en cuenta. Digo, también nunca hace además, poder escuchar tal vez alguna opinión de algún experto en el aspecto, tal vez, eh, como lo dijo, de los departamentos. Algún arquitecto, alguien que nos pueda apoyar, tal vez a entender eh, la vida útil del departamento. Eso puede ayudar bastante en, la, en el tema de la plusvalía, saber realmente cuánto le queda de, de vida remanente a nuestro inmueble, para saber si es viable o no, o más bien tendremos una plusvalía alta o no, a futuro. Creo que eso es realmente lo, lo que se podría aportar y, y sería todo.
1: Muchas gracias, Enrique. Pues ya saben, amigos de Alta Dirección Jurídica, siempre los acercamos con manos expertas que las puedan hacer y llegar a, a cumplir su sueño recuerden que estrategias inteligentes hacen sueños realmente posibles eh, nos despedimos de Ricardo Alexa, eh, Alexanderson de la oficina Delta y de Enrique Cedeño de la oficina de educación muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes, saludos,
2: muchas gracias que estén muy bien, hasta luego,
1: me despido amigos nos vemos en la próxima
0: bien pues ya escucharon la cápsula empresarial siempre con temas muy Interesante, sigue ¿sí? hablando de temas interesantes. Regresamos a la conversación que traíamos ya desde hace dos bloques anteriores, con respecto no a cómo enseñarte a negociar, porque eso es otro tema aparte, sino más bien a invitarte, ¿verdad?, para que despliegues tus encantos para negociar. Y para ello ya hablamos desde el bloque pasado y uno antes de ese, sobre algunas estrategias que tú puedes utilizar cuando se empantana, se estanca una negociación, en el primer bloque te hablé de los despliegues de poder, hicimos ahí el desglose, más adelante en el segundo hablamos de los despliegues de procesos, también te hicimos el desglose correspondiente y ahora bueno, vamos a platicar acerca de los despliegues de aprecio que puedes tú utilizar cuando las negociaciones se empantanan, insisto, o no jalan, no avanzan, o nomás no ocurren, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, esta sería la, la tercera estrategia eh, que queremos comentarte, conforme los participantes se fijan solamente en sus demandas, es posible que la comunicación se deteriore, se haga enconada o simplemente cese el cansancio además asfixia, cualquier intercambio franco y sin la franqueza, ya te lo dije, sin la ética, sin la honestidad, sin la honradez del diálogo, de la comunicación, las dos partes se ven impedidas para ocuparse juntas, o como debe ser, de los asuntos y descubrir cuál es el verdadero conflicto. Los despliegues de aprecio buscan eso justamente, romper esos ciclos, ¿no? <ríe> esos ciclos negativos impiden la negociación. Es, es más, eh, de manera explícita fomentan la confianza y estimulan a la otra parte a participar en un diálogo. No, este, no, luego ya sabes que están los monólogos, nada más uno está hablando, eh, mostrando su postura, que puede ser, no, 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 me cierro, no, no, ya lo pensé, ya lo pensé, me llevó todo un tiempo pensarlo, no, no, no. O sea, muy válido, pero... Insuficiente y poco ético también Si no lleva aparejada en esa reflexión Lo que la otra parte tiene que decir ¿no? Y es que ese tipo de posturas No solo desvían la dinámica de la negociación de práctica Del tono de oposición Sino que además contienen una promesa oculta Pues la otra parte la desconoce, lo ignora, ¿no? Por eso es que cuando los negociadores demuestran que aprecian los intereses, la situación o el prestigio del otro, la negociación se abre a diferentes perspectivas, ¿verdad? Y también se abre a diferentes ideas, opiniones y sentimientos que también juegan y determinan la negociación. Entonces es importante que eso lo tengas en cuenta. Por eso, siempre que te resulte posible y te pido que te esfuerces porque siempre te resulte posible, ayuda a los otros a salvar las apariencias. ¿no? Dentro de estas estrategias que contiene el despliegue de aprecio, ayuda a los otros a salvar sus apariencias, ¿verdad? Porque todo el mundo se preocupa o le preocupa su imagen, así que cuando los negociadores se ven a sí mismos y ante otros que son importantes para ellos, pues muchas veces pesa tanto como los puntos específicos de un acuerdo. Entonces, ayuda a la otra parte, ¿verdad?, este, y no hieras la autoestima del otro frente a un jefe, compañero o en, o en privado ¿verdad? porque lo más probable que, que, que si haces eso es que tus demandas sean rechazadas entonces siempre, siempre, siempre y hazlo de manera honesta además, ayuda a los otros a salvar las apariencias ¿verdad? porque son temas muy sensibles también mantén el diálogo abierto hay ocasiones en que las pláticas no despegan porque el momento no es el apropiado punto, se acabó así, ¿verdad? no es el apropiado para que uno de los participantes tome una decisión, a lo mejor o quizás debido a, <ríe> a que la información es insuficiente o simplemente la otra parte no está lista para tomar una decisión, entonces este, pues, tendrán sus razones, sus buenas razones motivos que para esta persona, a esta parte le parecen sensatos ¿no? Y por ello, pues no negocia Y menos se atreve a tomar una decisión y, y, y no se encarrila ni siquiera a pensar En que se pudiese negociar su postura Entonces, apreciar esta disposición No quiere decir que se abandone O se posponga lo que tú quieres negociar No, 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 o sea Lo que se requiere aquí es un negociador Que mantenga abierto el diálogo Sin presionar Con el fin de lograr un acuerdo de inmediato Que no va a ser posible Entonces, Ahí tú, con este despliegue de aprecio, lo que haces es facilitar la oportunidad de que salga a la luz otra información y brindes al otro lado un poco de más tiempo para que pues, repiense sus ideas y ajuste sus eh, predilecciones iniciales, así como sus pretensiones. ¿no? Entonces, eso, eso también, también te sirve. Y finalmente, dentro de lo que estamos llamando despliegues de aprecio, Solicitar nuevas perspectivas también te puede resultar de mucha utilidad Uno de los obstáculos más grandes para las negociaciones efectivas Y gran causa de que se llegue a un punto muerto Es la tendencia de los negociadores a dejarse entrampar Por sus perspectivas personales Así pienso yo, así me ha resultado, es mi manera de ser, punto fin No, <ríe> Es que ya sé que es muy fácil que las personas se enamoren excesivamente de sus opiniones pero, pues, no, 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 en un diálogo, en una negociación, prohibido enamorarse de sus, de sus opiniones, ¿verdad? Este, como operan en un mundo cerrado en ellas mismas, que además ellas mismas crearon, estas personas piensan que tienen la razón y que el otro está equivocado. No, eso está mal, ¿no? este eh, No le ponen atención ni siquiera a las, a las objeciones válidas de la otra parte, ¿no? entonces este, por eso es que no captan señales de que sus palabras en realidad pudieran desde otra perspectiva pues ni siquiera estar abonando a la resolución del conflicto entonces este, se puede suponer que la otra parte es más incluso está igualmente convencida de que sus eh, exigencias son justificadas pero como viven en la cerrazón pues no hay manera de siquiera hacer un proceso de verificación ¿no? entonces este, estos despliegues de, de actitudes que no abonan eh, lo que se busca en todo caso cuando te sugiero que tú muestres eh, sintonía, muestres empatía en la charla en el diálogo, es que ayudes a la otra persona a que no se esté ya excesivamente enamorando de su postura, punto de vista u opinión, sino que se abra a otras perspectivas ¿no? Eh, hazlo mediante la creación de oportunidades para que se descubran aspectos nuevos, inesperados, ¿no? de, de la negociación o de la conversación y entonces, si logras esto, los despliegues de aprecio te van a ayudar a superar los puntos muertos ¿no? pero sí es importante que entiendas que las objeciones de la contraparte, que aunque pudieran parecer válidas, son el producto de una postura cerrada y de un particular punto de vista por eso es importante que tú ayudes a que se abra el panorama y se vean nuevas perspectivas ¿eh? sí, ya sé. Ya. bueno, tenía que terminar el comentario ya escuchaste, ¿No están aquí duro y dale con la, con la puertita, con la ventanita cosa que agradezco pero pues, este, a veces uno quisiera seguir hablando y hablando para dar más información que se le viene uno a la mente aunque luego no es necesario ni tampoco prudente así que le voy a dejar aquí gracias por avisarme pero no me voy sin Comentar el, el cierre, como siempre lo hemos hecho en esta quinta temporada Del, del refrán, ¿no? De la Vox Populi, Vox Day, Y para esta ocasión el equipo de alta dirección jurídica El equipo de producción, gracias a alta dirección jurídica Utilizó el refrán, más sabe el diablo por viejo que por viaje y Es que la experiencia del director afuera y dentro del negocio Es un factor invaluable de éxito ¿eh? de Quienes dirigen conociendo y dominando las entrañas del negocio pueden ver, en los más tenues matices de la empresa y del entorno, los peligros y las oportunidades que se gestan, ni imaginar con gran detalle los cambios que convienen emprender para que el negocio sea más rentable, más eficaz, más sólido, más competitivo, o sea, dirigir, se aprende dirigiendo, <risa> esos muchachos que ya quieren que todo se descargue de una app, no, desafortunadamente hay una cosa llamada experiencia y a dirigir se aprende dirigiendo. El oficio de dirigir se desarrolla si se tiene voluntad de aprender y mejorar. Hacerse viejo, en cambio, es una fatalidad que agota el horizonte. Por eso uno debe siempre tener un propósito, una meta, un algo que conseguir, un hacia dónde dirigirte. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eh, <risa> mandarina! Hombre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Amigos, servidores, más bien de despide y te agradece La atención prestada a este programa Por favor, sé feliz, sonríe Sonríe, abrázate, busca siempre ser mejor Y acuérdate, dicen y dicen bien Que la vida es muy corta Hasta la próxima